0: de todas partes del mundo, de todas partes de Chile, tenemos bien contados los lugares, bien localizados desde, desde donde nos escuchan. Estamos en otro episodio, el número 9, que en realidad es la décima emisión. Estamos con Martín Cáceres, otra vez, para los, ya para el fan club que tiene Martín, si sí, sigue acá. Está, está todo el día conectado <risa> a Zoom de nuevo. Eh, hoy estamos a... Eh, jueves 23 de julio, son las 2 de la tarde y estamos con Ernesto Treviño, un gran, gran invitado. Eh, ahí lo van a ir descubriendo las personas que no lo conocen. Las personas que lo conocen hicieron, se escuchó en sus casas así como, wow, ¿qué pasó? Eh, para las que no lo conocen, van a, al final del podcast van a decir, ah, wow, qué buen invitado. Como todos los invitados que hemos tenido, ¿eh? no es por eh, discriminar a, al resto, que eh, de hecho eso hablábamos con Martín hace un ratito antes de empezar a grabar este que han estado muy buenas las conversaciones, han sido reflexiones muy profundas y muy interesantes y útiles para todos. Eh, el capítulo de hoy, que podríamos a, hablar de muchas cosas con Ernesto y tenemos muchas preguntas, pero lo vamos, nos vamos a centrar en la educación inclusiva, o en la inclusión en la pedagogía y en las prácticas pedagógicas. Vamos a pasar por las... Eh, políticas públicas, y luego vamos a aterrizar al aula, que siempre hacemos eso en el segundo bloque. Pero obviamente es necesario entender el marco, un marco teórico, no tan denso, pero un marco de referencia para, para saber de qué estamos hablando. Buenos días, eh, Ernesto, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos y Martín. Eh,
1: afortunadamente, muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, también,
2: Martín. Bien, bien, tranquilo aquí. Ya como acostumbrado al, al, al contexto, ¿no?
1: Exactamente. Sí. Eh,
0: Mar, eh, Martín, no, no te pregunté, tú, bueno, ¿estás todo bien, cierto? Tu chakra ¿cómo va? ¿Cómo van esos tomates tan helados esos tomates? No, empecé
2: de nuevo, la, hice más profesional la, la huerta, estoy haciendo como, una, como esas camas, entonces compré unos tablones largos y estoy preparando la tierra como para hacer una huerta más, más
0: yo no sabía. Voy a compartir que... fotos después. Súper, pero cuando te dices cama, tú habláis de un colchón, una cama king, como que Porque yo al, al huerto no le pego nada. Hay un animal, de, un ratón de ciudad. No, se... <risa>
2: una cama se refiere como a un. Um,
0: se enmarca
2: eh, con, con unos tablones para que tenga cierta altura. Entonces eso mejora el, el drenaje.
0: Pero la yo, la que, yo, que vengo del mundo, yo que vengo del mundo de la pintu, pintura, enmarcar es ponerle un marco para colgarlo en la muralla. O sea, esto está en la muralla, lo que dices tú.
2: Es un huerto vertical. Este <ríe> <es> el...
0: <risa> ya así como preguntando por molestar. <risa> así se llama la primera parte. Bueno, Ernesto, eh, no, eh, nada, tú estás todo bien. Te vemos muy bien en tu casa. Todo bien, afortunadamente.
1: Acostumbrado al contexto y con unas ganas grandes de... Ojalá que esto se acabe pronto para salir, pero a cuidarse, no queda de otra.
0: Bueno, estamos con Ernesto Treviño, que es doctor en educación por la Universidad de Harvard. Vaya, su trabajo se ha enfocado en dos áreas principalmente, por un lado, en el estudio de las desigualdades educativas en Chile y América Latina, y por otro, en la interacción entre política educativa y las prácticas cotidianas en las escuelas y salas de clases ha dirigido distintas investigaciones como la evaluación del proyecto Un Buen Comienzo en Chile y el segundo y tercer estudio de factores asociados al aprendizaje del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación de UNESCO. Vaya, que largo. Ha profundizado en estudios sobre resultados educativos relacionados con el desarrollo integral de los estudiantes en cuanto a sus habilidades para la ciudadanía y participación, así como en la autoestima y la autoeficacia de los mismos estudiantes. Ha dirigido un sinfín de proyectos financiados por CONICIT, por la UNESCO, por UNICEF, por PNUD, la Agencia de Calidad, ICFES de Colombia y de los Ministerios de Educación de Chile, Colombia y Paraguay. Actualmente es profesor asociado de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además, es director del Centro UC para la Transformación Educativa e investigador principal del Centro de Justicia Educativa. Eh, vamos a entrar de lleno, yo creo que es, es necesario porque ya estamos en, en, el, en, la, en la hora. Y como vamos a hablar de inclusión a nivel sistémico, la primera pregunta que es como para sentar una base es qué entendemos por un sistema educacional inclusivo y ahí lo primero obviamente es un poco definir qué es inclusión.
1: Sí, bueno, eh, la definición de inclusión, tenemos que decirlo, eh, es, ha sido una, o la palabra inclusión ha sido una de las palabras favoritas en nuestro sistema educativo y escolar en el último tiempo, pero no tenemos muy claro lo que significa la realidad. Eh, y la manera, por lo menos en que operativamente, eh, nosotros en Chile hemos definido la inclusión ha sido eh, como una definición que significa darle un lugar a un niño en la escuela, independientemente de sus características o necesidades. ¿sí? Eh, y por lo tanto, es como garantizar un cupo, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, eh, si bien eh, las oportunidades educativas eh, Parten de todas maneras por la oportunidad de acceso, eh, eso se queda absolutamente insuficiente. Porque acceder a una institución educativa eh, no necesariamente significa que aquella persona que tiene necesidades especiales pueda recibir eh, los apoyos indispensables eh, para que el contexto no se transforme en una barrera. Eh, y es justamente ahí donde nos enfrentamos con, con un desafío enorme en la práctica, porque la inclusión, vista desde una perspectiva más profunda, debería incorporar tanto el aspecto del acceso como la atención eh, equitativa y la atención específica a las necesidades eh, de los estudiantes. Eh, y esa situación a nivel sistema también, eh, lamentablemente, aún no ocurre. Diría yo, hoy estamos en un proceso de, de transición respecto de nuestras ideas en, en educación y en pedagogía. Eh, me parece a mí que hemos avanzado en términos del sistema. Los profesores tienen mucho interés, profesores y profesoras, tienen mucho interés en la inclusión. Eh, tenemos discursos, tenemos decretos. Eh, pero nos falta todavía avanzar en una comprensión que nos permita soltarnos más en la práctica y eh, atender mejor eh, a los estudiantes. Y aquí solo me, me quisiera referir a un último tema, que muchas veces cuando se habla de inclusión eh, y de atender las necesidades de los niños, eh, tenemos una idea equívoca como que si tenemos 35 estudiantes y hay que atenderlos a cada uno individualmente. Y no es así. En realidad, eh, lo que se hace es planificar para, para eh, tres o cuatro actividades que van a llegar más o menos al 90% de los estudiantes. Y siempre va a haber un 10% que se va a quedar fuera. Y con esos hay que hacer un trabajo mucho más eh, individualizado. Y en el caso de Chile, por lo demás. Eh, se puede hacer incluso con apoyo, porque suele ocurrir que las escuelas que tienen eh, programa de integración escolar o PIE eh, suelen tener apoyos eh, de eh, docentes, educadores diferenciales o especiales que nosotros hemos notado en nuestras investigaciones que son de gran ayuda, particularmente cuando colaboran con el profe jefe o el profe de la disciplina que están haciendo.
0: Claro, ahí, bueno, me surgen varias preguntas, pero la primera es como, tú dijiste, en Chile se ha enfrentado desde este lugar que, que relatas. Eh, sí. ¿Podrías como poner un ejemplo quizás de otro lugar que sea como muy diferente, que uno pueda decir, ah, mira, hay otras perspectivas? Yeah, es...
1: Mira, sí, hay otras perspectivas. Por ejemplo, eh, y aquí hay una, hay, hay como dos perspectivas que siempre están en, en contraposición, sí. Eh, en Chile se ha visto como un lugar en la escuela, ¿sí? en otros lados se ha visto, por ejemplo, una definición eh, que hacía la, eh, la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, era bueno, eh, los niños con necesidades educativas especiales son todos aquellos que necesitan un apoyo adicional eh, para eh, poder avanzar en, en su trayectoria educativa, por ejemplo. Eh, pero si uno revisa y revisita eh, lo que sabemos de inclusión, eh, en Europa, por ejemplo, hace un par de años la Unión Europea publicó un reporte que es muy muy interesante, eh, que básicamente dice que tenemos muchas teoría sobre inclusión, pero que sabemos bien poco de cómo llevarla a cabo en el aula. Y en Europa es aún más desafiante, porque imagínate que hay colegios que pueden llegar a tener hasta 20 idiomas distintos en una sala. Entonces son desafíos, se van complicando los desafíos, porque puede ser educación inclusiva para personas con necesidades educativas especiales, puede ser con otro, con otro idioma, con otro lenguaje, como debería estar pasando en el caso de los eh, haitianos, de los jóvenes haitianos que han llegado a nuestro país. Eh, y por lo tanto, nosotros, yo te diría que desde el punto de vista de la investigación, eh, se ha hecho súper bien el trabajo de generar conciencia respecto de la inclusión a, en la política educativa, pero me parece a mí que de, los investigadores todavía estamos al debe respecto de dar orientaciones a los docentes, a los directores y al sistema educativo para que puedan eh, ellos ejercer la inclusión eh, y puedan aprender al ejercerla y adaptarla a sus contextos. Porque eh, también otra cosa que sabemos de la inclusión es que, sobre todo si pensamos en, eh, en discapacidad, condiciones de discapacidad, eh, pucha, son un montón de condiciones distintas y a veces síntomas muy similares requieren tratamientos que son diferentes. Entonces, es un, es un amplio espectro, digamos, de situaciones que se van presentando, pero nosotros tenemos la noción de que el entramado general eh, teórico sobre la inclusión que tiene que ver con recibir a los niños, darles acceso y después generar prácticas pedagógicas eh, inclusivas eh, en esa noción que yo les mencionaba de una planificación para desarrollar una habilidad con varias actividades y apoyo específico para los estudiantes que tengan desafíos. Eh, es el camino a andar para generar conocimiento y conocimiento práctico, eh, avalado por los docentes, eh, que nos permita después compartirlo a otros colegas para justamente favorecer eh, la inclusión. Esto no es de receta única y eso es, eh, yo creo, algo que nos pone eh, muy nerviosos y muy a la defensiva también, porque no sabemos cómo hacerlo. Súper, Ernesto, eso... Es eh,
2: eh, interesante lo que dices y es eh, bien importante hacer la distinción. De repente yo creo que, que suele pensarse cuando se habla de educación inclusiva es que se está hablando como de una minoría, ¿no? que, hay, que hay que incluir de alguna forma. como, de, cual. como Por ejemplo, se, se relaciona con, con discapacidad, por ejemplo. Entonces se piensa que, claro, hay que tener algunos profesionales y, y esto algunos profesionales especialistas en ciertos, en ciertos trastornos, por ejemplo, o, o apoyar a los profes y hacer algo como anexo al, al sistema. Pero la visión que planteas tú es, es bien distinta a eso. Sí. Eso. Es, es, más, es más que nada pensar el, el, el sistema completo de otra forma, que, que no tenga barreras para todas estas diferencias, que, que no es solamente eh, una sol, un solo tipo de diferencia.
1: Sí, bueno, yo creo que también eh, en eso que tú mencionas, Martín, uno no puede obviar el, el peso de la noche de la regulación del sistema. ¿Sí? Tenemos una, una regulación que, si bien se ha venido corrigiendo en los últimos años, eh, es bien única en el mundo. Eh, los sentidos principales en las escuelas están orientados hacia la competencia. Eh, la inclusión no ha sido una de sus características. Eh, el mérito eh, es también supuestamente uno de los elementos centrales. Eh, y en en ese mundo eh, no caben los desposeídos. En ese mundo no caben las personas con discapacidad, en esa lógica no no caben los pueblos originarios que tienen otra relación con la vida, con los pueblos, con la tierra, con la naturaleza. Eh, y por lo tanto, eh, genera, te, te diría yo, un condicionamiento desde la regulación, eh, que es anti-inclusión. No es que explícitamente sea anti-inclusión, pero hay muchos incentivos encontrados y en contra de la inclusión, ¿sí? Eso por un lado, ¿sí? Eh, y eso hace muchas veces que no, el sistema no favorezca estos incentivos para la inclusión, porque los incentivos que se han pensado para la inclusión han sido desde la misma lógica, es decir, ah, te doy más plata por el voucher, te voy a dar más plata de subvención y por unas horitas para un profe, que le va a ayudar al profe guía, eh, y participar en la, en la política de, de integración escolar, del programa de integración escolar, además no es obligatorio, es un concurso en el que participan las instituciones, ¿sí? la mayoría de las instituciones eh, de las escuelas públicas lo tienen, eh, pero no las particulares subvencionadas, entonces... Eh, ¿Qué te está diciendo el sistema? ¿Que eso no es importante? Y después cuando bajamos a nivel escuela, eh, si bien es cierto, puede haber mucho interés de parte, de parte de algunos docentes si no hay una convicción de que la inclusión es relevante para toda la escuela y que les va a ayudar a cumplir con sus objetivos educativos y también con los requerimientos externos del sistema, existe mucho miedo. ¿sí? Entonces, la inclusión ahí, si se cierra a nivel de la escuela, es imposible que un solo profesor haga el trabajo que tendrían que hacer toda la comunidad escolar, estudiantes, docentes y directivos, de participar en los procesos de inclusión de las personas, cualquiera sea su condición, sea discapacidad, sea porque hablan otro idioma, sea porque provienen de otra cultura. Eh, y, y de no haber ese compromiso organizacional, institucional, es muy difícil. Y la otra cosa que también es eh, importante, eh, también hay resistencia de los apoderados a veces. Cada vez menos, afortunadamente. Creo que las nuevas generaciones de apoderados son mucho más abiertas, pero pero uno escucha cosas como, oye, si va a haber un niño con discapacidad en la sala, va a retrasar a mi hijo y no le va a ir también en la PSU Cosas tan absurdas como esa ¿sí? Entonces, hay un cambio también social eh, importante que se requiere y hay un cambio de la nomenclatura del sistema eh, que se requiere.
2: Claro, sí, me hace recordar todo el, todo el debate con, justamente con la ley de inclusión, ¿no? Y el el tema de, del nuevo sistema de acceso había mucho de eso también como de miedo al, a la diferencia eh, entonces se, se podría decir que, que se ha intentado impulsar eh, más, más inclusión en, en los últimos años y, y esta, esta es la segunda pregunta de, de este bloque que, que después de hacer esta, esta panorámica teórica y también empírica de lo que pasa en, en el país eh, a ver si esta pregunta es súper difícil esperamos que, no, que nos des la receta porque sabemos que no hay. Pero según tu experiencia, lo que has visto, ¿cómo se construye un sistema educacional inclusivo?
1: Mira, eh, uno tiene que recurrir en este sentido a, las, a, a otras experiencias. ¿sí? Eh, yo conozco bien la experiencia de Finlandia. Finlandia tenía en los años 60, 70, más o menos, un sistema educativo eh, bien parecido al alemán, que es ultra segregado, y segrega a los cabros desde muy temprano, según esto, por habilidad, pero esa habilidad está relacionada muy fuertemente con el dinero socioeconómico y el capital cultural de las familias. Eh, sin embargo, eh, en aquella época, eh, los finlandeses llegaron a la conclusión de que no tenían muchos recursos naturales, y que el recurso que tenían para subsistir en, esa, en ese territorio tan extremo era la gente. Y entonces eh, decidieron cambiar su sistema educativo para hacerlo más inclusivo a lo largo de toda la trayectoria. Estoy hablando desde educación parvularia hasta el doctorado. No lo hicieron de una sola vez, se han tardado 30 años, ¿sí? pero Empezaron, y cuando empezaron, hubo mucha resistencia de aquellas personas que estaban en los, en los tracks o en las opciones más científico-humanistas, que eran como supuestamente los más meritocráticos, respecto a, de, a, a que participaran otros estudiantes con menos desempeño académico en sus clases. Eh, a mí me tocó asistir a una conferencia de un profesor que estaba en la media y que era muy destacado. Eh, en esa época, y que a la postre se convirtió en profesor de inclusión educativa en una de las universidades que forman profesores en Finlandia. Y básicamente él decía, bueno, yo estuve en contra también, pero cuando uno ve los efectos en el largo plazo y los beneficios que esto ha traído para la sociedad, eh, uno se da cuenta en primer lugar, que hay que tomar acción eh, lo más pronto posible para hacer el sistema más inclusivo. En segundo lugar, que esta es una tarea de largo plazo, no se logra de un, de un día para otro. Y en tercer lugar, que más o menos cada década hay que ir revisando eh, los elementos que definieron la inclusión eh, en, en el periodo anterior por el propio dinamismo social y el dinamismo de las problemáticas educativas, ¿sí? Entonces, esto no es estático, eh, y hay que empezar, y hay que estar seguro de que nos vamos a equivocar cuando empecemos, como probablemente nos va a pasar a nosotros acá. Pero eh, hay que tener la apertura y la flexibilidad para corregir siempre con la visión, misión, de incluir a todos, no por una, un deseo de inclusión, eh, de buenismo solamente, sino porque esa es la manera de construir una sociedad más equitativa, más participativa, más democrática eh, y más empática también, ¿sí? Eh, y por lo tanto, eh, esos son atributos eh, que sin duda alguna requerimos en nuestro, en nuestro sistema escolar y la inclusión nos ayuda bastante con eso. Hay demostraciones de esto, tanto, sobre todo eh, en términos de diversidad de alumnos, tanto en educación media como en educación superior, como el tener eh, alumnos de diversos contextos, con, con distintas experiencias y condiciones, enriquece mucho más el proceso de aprendizaje profundo y de aplicación de ese aprendizaje profundo a las realidades, ¿sí? Eh, y yo creo que nosotros tenemos que avanzar como país en eso para construir una sociedad eh, mucho más cohesionada y mucho eh, más proactiva y propositiva en
0: términos de participación. Claro. Me suena mucho a las conversaciones que ya hemos tenido, incluso a la que tuvimos anteriormente con María Angélica Mena sobre las bases curriculares. Como que me resuenan tus palabras en, en lo que conversábamos con ella también y con los otros profesores e investigadores con los que hemos conversado. Y básicamente eh, en, en el hecho de que, claro, eh, se tiende a señalar, como decía Martín, a, lo, a, a los que hay que incluir como una minoría que está lejos, o que está en otra parte, lejos de uno, y no, y no se tiende a pensar en que todos tenemos desafíos diferentes en, en términos de, de, educacionales, o sea, venimos de contextos diferentes, tenemos una cultura quizás relativamente homogénea, pero cada vez más diversa, es decir, en una sala de clases donde hay niños, entre comillas, chilenos, muchos de esos niños quizás les guste el K-pop, y yo he tenido alumnos que hablaban coreano y tenían una cultura más como coreana que que la cultura que yo a su edad tenía. Como, claro. eh, entonces, como que esa diversidad está en todos lados y a cada rato aparece. Entonces, claramente los desafíos del profesor en este caso ¿no? y la inclusión no son solamente, eh, como se ha hablado, eh, creo que, hay que es importante hacer el punto, no es solamente en, en los aspectos eh, como físicos, eh, eh, quizás como de otra índole que son más eh, como... Eh, Categorizados más fácilmente, como que. Más mirar, observables. Más sí. observables, claro, como que lo claro. observamos ya, y es diferente, entonces, ya, eh, es diferente, lo, lo, lo excluyo porque mi sí. mirada lo ve diferente, eso también hay que darse cuenta que tu mirada lo ve diferente por, por unas características externas que no son como las tuyas, ¿no? Y ahí entra todo, entra el racismo, por ejemplo. Entra uh -huh. mirar al otro como un, dif un diferente solo por características físicas. Y o sea, aquí hablamos, vamos a hablar del racismo-clasismo, muy, muy chileno. caché Como un poquitito menos rubio y ya eres parte del, de los otros. Eh, que como eh, hay mucho que hacer, siento yo, en ese, en ese sentido. Y está bueno abrir la cancha de la discusión de la inclusión. Como no pensarlo. Eh, solamente en estos rasgos que, que fácilmente se pueden observar. En ese sentido, lo que se ha construido, pero le tiré una pregunta como pausa, siempre hago lo mismo, pero perdona, es que necesitaba... Estaba... Te, voy a, te voy a contestar como un político, me, me repite la pregunta. Claro. No, estaba como, quería cerrar, porque creo que se, se ha hablado de eso, y me parece bonito como ponerle la rejita, ¿caché? Como, sí, como po. ponerle la rejita para enmarcar eso, que, que, para que por si alguien se perdió por alguna parte, pero la pregunta es, ¿tú crees que, o, o desde la perspectiva del de investigador, sientes que se ha, se ha armado un camino correcto? Eh, lo dijiste, es difícil y se puede equivocar, pero la ley de inclusión, el, el decreto 67, que también habla de, de alguna manera de esto, de la evaluación, de, de, ¿sientes que un camino que se ha, ha tomado como por un buen lado?
1: Sí, a mí me parece que de todas maneras... Eh, hemos avanzado bastante y quizá hay que retrotraerse a los debates que había en, a mediados de la, época, de la época de los 90 sobre estos temas o sea la inclusión no olvídalo no era un tema sí. todo era competencia eh, todo era libertad de los, de los sostenedores para elegir de, los, de la escuela para elegir y y me parece que hemos avanzado bastante. Incluso eh, los propios estudiantes eh, también en, en, entre el 2009 y 2016, los estudiantes de media mostraron un, un incremento súper importante en su voluntad de eh, querer vincularse y conocer personas de distinta clase social o de distintos grupos sociales en Chile. Lo que yo creo que habla de que estamos tomando mucha eh, conciencia de, de, la, de la inclusión y yo creo que no sé, a mí me da la impresión de que todos los movimientos pro inclusión, discapacidad, los movimientos eh, feministas, los movimientos eh, en defensa eh, de la diversidad sexual, eh, han venido a, a contribuir a un debate eh, mucho más profundo eh, respecto de eh, cuál es nuestro eh, verdadero centro como ser humano eh, y si es eh, como querer al otro como es o juzgar lo, al otro porque no es como queremos. ¿sí? Y yo creo que hemos avanzado bastante y me da la impresión de que las leyes si bien van un poco atrás, de lo que eh, de los jóvenes, diría yo, que tienen una perspectiva más amplia, eh, van en el mismo sentido y, y eh, siendo un optimista bien empedernido, eh, yo creo que se nos abre una, eh, una muy buena oportunidad eh, ahora en el debate eh, constitucional que, que se va a dar en los próximos eh, meses. Eh, de definirnos como, como un país más incluyente, más inclusivo y más empático con todas sus poblaciones. Eh, y al mismo tiempo, eh, yo creo que nos hace falta un trabajo, sobre todo con la elite económica, para hacer ver que esto no se trata de... Eh, no se trata de de dar una donación, no se trata de hacer un regalo un día, sino se trata de construir relaciones humanas que son de carácter distinto. Y ahí es donde tú lo que tú mencionabas, Carlos. Ahí pucha está todo el clasismo, el racismo, el machismo que todos nosotros llevamos producto de nuestra socialización y contra los cuales todos los todas las personas tenemos que luchar o estar atentos eh, porque yo tengo la impresión que solemos estar eh, bueno, eso dice la psicología social, más alejados en, to, en, en nuestro desempeño inclusivo que lo que nosotros mismos pensamos, solemos evaluarnos mucho mejor, ¿sí? y yo creo que nos hace falta hacer una introspección eh, eh, bien profunda y bien humana ¿sí? eh, y bien humana en el sentido de pensar de que tenemos que construir un sistema para todos, no yo para mi hijo con discapacidad, no aquel para su hijo con otra situación, no, es para todos, para cuidarnos entre todos. Porque eh, uno a uno eh, es imposible generar una política robusta que les asegure eh, bienestar e inclusión a las personas
0: en el mediano y largo plazo. Martín, ¿algo que preguntar acotar ¿no? Para, para hacer el break.
2: Aprobo, apruebo todo. Yo también apruebo.
0: Estaba pensando <risa> en eso. Sí. No, eh, sí. sí vamos, vamos a, pasemos
2: al, al claro. siguiente. Que, excelente, ¿no? estoy súper es de acuerdo chico, con, sí. con esta mirada como sistémica que tiene que partir de ahí.
0: Sí, claro. pues, O sea, sistémica y personal
2: también. Es como, claro. Y, de, y, de, y como la...
0: también iba a decir eso, como lo dijiste en un momento, la empatía. Como en un, estamos en un momento crucial de Chile donde la empatía es fundamental para sobrevivir. Incluso como especie en el planeta, entonces es, es como, la pregunta es como que después vamos a entrar a eso, como, ¿cómo se enseña la empatía? Como, ¿cuáles son los indicadores de la empatía para evaluar? La, un profe que estudió en los 90 no tiene herramientas para, en su formación inicial no, no tiene muchas herramientas para evaluar eso, porque no existía la discusión, pero bueno, eso es como, es que estoy, tengo muchas preguntas, pero dejémoslo ahí congelado. ¿Sí? Y hay que hacer una mención a las redes sociales de Escuela en Acción a Instagram, Twitter, eh, Facebook y porque ahí hacemos ciertas dinámicas para incorporar preguntas de los niños a nuestro podcast y mmm, que eh, básicamente la solicitud que le hacemos nos, eh, a nuestros escuchas de anotar todas esas preguntas que le hacen sus nietos, sus sobrinos, sus hijos, hijes, hijas y transmitirnoslas mediante las redes sociales, escribiendo un posteo y nosotros la, se las hacemos a nuestros invitados. Son preguntas, como veremos, de, del vuelo de los niños. Un vuelo alto, sin, sin tierra, sin cielo, sin horizonte. Un vuelo eh, espacial. Y... Mmm, una de eso y el otro es como saludar a la cantidad inmensa de gente de otros países que nos escucha, que nos parece genial. Y aquí hay que saludar a Paraguay, Uruguay, Argentina, Colombia, Honduras, México, Perú, Estados Unidos, China. Yo puse Estados Unidos y China al ladito porque están bien cerca. Me pegué. ¿Dónde me pegué? Sí, ahora volviste. Estabas sí. eh, como en... en... ¿Nombrando a la gente, a los países? <risa> Por ahí. ¡Ah! Ya. sí, Estados Unidos China, estaban juntos! Sí. Ya. <ríe> nos, justo ahí nos boicotearon nos boicotearon justo donde dije Estados Unidos y bueno queda, viene Inglaterra, Australia, España, Francia Austria, Bélgica, Alemania, Suecia y es muy bonito ver en la lista eh, que aparece Villarrica y abajo Estocolmo y después aparece Beijing y después Asunción, Paraguay es muy interesante ¿Ya? ver esa, esa cantidad de lugares donde nos escuchan la pregunta es de Alicia, eh, y ella nos pregunta, ¿por qué no se puede modificar el tiempo? ¿Qué le responderías, Ernesto?
1: Hoy, eh, ¿por qué no se puede? Porque creemos que sí se puede. Eh, suponemos que sí se puede, pero no tenemos las máquinas eh, para hacerlo todavía. Pero... Tampoco tenemos la forma de comprobar que puedan existir máquinas para viajar. Entonces, todos los indicios indican que se va a viajar, pero por otro lado, no ten, pareciera ser que no tenemos la tecnología eh, desarrollada para hacerlo. Incluso más, no solo se puede tener, uno podría retroceder en el tiempo, ¿sí? adelantar o retroceder el tiempo. Eh, pero después... Si uno juega con eso, eh, se encuentra con otros peligros y otros misterios. ¿Qué, ¿Qué pasa si te encuentras contigo mismo en el pasado o en el futuro? ¿Cómo vas a resolver esas cosas? Y ahí eh, se nos presentan todo un conjunto de preguntas súper interesantes para los niños y para la educación.
0: Igual sería viaje chico.
1: en el tiempo y relación con la física.
0: ¿sí? Claro, igual está como un tema de inclusión, como que te encuentras contigo mismo y te discriminas porque te caes mal o porque te encuentras raro. Bueno.
2: Te aceptarías, <ríe>
0: claro, claro. Si te encuentras contigo, ¿te aceptarías como eres <ríe> o te dirías, oye? No. Tú eres de los Pero, otros. Ah, bueno,
1: esa es una buena pregunta. Si uno regresara en el tiempo, ¿cómo se vería uno de cabro? Bueno, probablemente uno se encontraría más machista más discriminador, yo en mi caso por lo menos ¿sí? eh, eh, provengo de una cultura eh, muy sencilla de México donde también existen esto, estos elementos eh, de clasismo y de racismo oculto y que están, eh, están presentes como naturalmente en el vocabulario y en la cultura y uno tiene que hacer el trabajo, hacer la pega de eh, de, de recorrer hacia atrás ese camino yo creo, que, eh, yo creo que uno no se gustaría en esa parte, quizá en la parte kilos, un poco de kilos de menos estaría bien pero,
0: sí, y en pero pandemia, no en esta otra está, en pandemia todo lo que estamos hablando está fatal porque igual uno tiene hartas noches de insomnio y le da vuelta a la tortilla cien mil veces ¿no?
1: exactamente <ríe>
2: eh, vamos al, al, al segundo motivo, después de hacer esta este especie de marco eh, marco conceptual este, este recorrido le, le, el recorrido que planteamos es desde del sistema y después este segundo bloque es sobre el aula inclusión en, en el aula entonces la primera pregunta es en, con el marco y el contexto actual en Chile, ¿qué pueden hacer las escuelas para avanzar en inclusión?
1: A ver eh, es relativamente eh, sencillo eh, digamos, el avanzar en inclusión, el problema es que no tenemos mucha práctica eh, en hacerlo. ¿sí? Entonces, ¿qué podrían hacer las escuelas? Eh, en primer lugar, es indispensable que incluyan dentro eh, de sus eh, planificaciones y dentro de los resultados que esperan eh, obtener eh, elementos relativos a cómo debería oh, funcionar la inclusión. ¿Sí? De forma tal de que ellos puedan eh, primero plantearse un objetivo de inclusión en términos del proceso de inclusión y también puede ser en términos de resultados de ese proceso y después monitorear el proceso de inclusión. No hay que monitorear el resultado solamente. Hay que ver cómo estamos avanzando. Y ahí eh, es donde vamos a encontrarnos eh, justamente con muchos de los... Obstáculos a barreras que enfrentan las personas que están excluidas y que nosotros no, no observamos, no nos damos cuenta. Entonces, ahí hay un aprendizaje, digamos, respecto de monitorear ese proceso y de trabajar colaborativamente en la comunidad escolar, jefe de p director, eh, encargado de programas de inclusión, docentes. En la forma de hacerlo y en, los y en los problemas que están enfrentando y también colaborar en contribuir a resolver los problemas, ¿sí? en ideas para resolver los problemas. Me parece que la horizontalidad, digamos, en términos de, de la colaboración en las escuelas, eh, debería ser eh, una base, una base para iniciar la conversación eh, sobre la inclusión. Y, y la horizontalidad en nuestras escuelas, eh, lamentablemente, eh, no es tan generalizada, porque además, lamentablemente, siempre eh, escondemos un actor que se llama sostenedor. Y muchas veces ese, ese actor es mucho más poderoso que todos los directores que puede tener, y es el que determina lo que se va a hacer. Entonces, las conversaciones que haya a nivel de, de la escuela con el director pueden ser eh, pasadas a llevar por una determinación jerárquica del sostenedor. Y ahí necesitamos un arreglo institucional distinto, una forma de, de actuar distinta con un sentido mucho más, mucho más pedagógico. Pero tenemos primero el desafío de aprender cómo hacerlo y segundo el desafío de, de estas jerarquías eh, que... El desempeño en estos contextos jerárquicos eh, siempre se ve con temor por parte de los docentes porque se sienten como si estuvieran bajo evaluación sumativa, ¿sí? Y si uno lo hace de esa manera, eh, es seguro que vamos a, a dar cumplimiento a la norma, ¿no? Como, como dicen algunos amigos del, del sistema... Eh, burocrático chileno, cumplimiento es cumplo y miento. Sí. Do, cumplo con la cuestión, lleno el formulario, pero de verdad, en el fondo, no estamos haciendo la inclusión como deberíamos hacerla, porque nos llegó una orden de arriba de cómo hacer Y no, no estamos atendiendo la necesidad de esta niña o de este niño que tengo el día en la sala de clase. Bueno, ahí necesitamos una... Eh, tanto la parte procesual, como la parte organizacional, necesitamos darle una, una primera, segunda y tercera vuelta para trabajar en términos de inclusión a nivel de escuelas.
2: Lo,
0: lo que decías... Lo que, perdón.
2: Yo ah, íbamos lo lo a decir lo mismo con Carlos. Ah, no. lo a ver, dilo decías, tú, dilo tú. Parece
0: un ciclo de... que pasa es
2: que estamos trabajando como <ríe> en la Fundación de Escuela en Acción eh, muy basado en, en un trabajo en que participaste, Ernesto, en, en un buen comienzo. Estamos empezando a incorporar los ciclos de, de mejora continua en nuestro trabajo con,
1: con las escuelas, y se parece mucho a lo que me contaste recién. Sí, mira, y, y esto tiene que ver, obviamente uno habla desde sus investigaciones, sus experiencias y todo, pero eh, tiene que ver con la primera parte que que mencionaba, o la última parte que mencionaba, justamente esto del miedo a equivocarse o el miedo a ser evaluado, ¿no? Y eh, los ciclos de mejora eh, o, o, la, o la manera de encarar la gestión como mejora, yo les diría que quita el 90% del peso eh, psicológico de las personas, porque un ciclo de mejora no es otra cosa, no otra cosa más científica que hipótesis, prueba, hipótesis y evaluación y nueva hipótesis, básicamente. ¿no? Y entonces tú estableces una hipótesis que es tu planificación, eh, la llevas a cabo, supones que va a tener ciertos resultados, te das cuenta que quizá no, y luego piensas, ¿por qué no? Corriges tu planificación, dices, ah, lo que me faltó es que no consideré, no sé, que consideré muy poco tiempo para la actividad, a lo mejor si sí lo alargo. Pero a lo mejor no era eso, y te vas dando cuenta y la vas mejorando a lo largo del tiempo. Si in lográramos instalar estas nociones en las escuelas, eh, tendríamos, yo creo que, cuatro o cinco cosas bien importantes. Primero, eh, un ambiente seguro donde equivocarse y aprender para los, para los docentes y directivos. Eh, y y segundo, el vivir, en, el vivir esa experiencia, eh, como lo dice la literatura, podría hacer llevar a que los mismos profesores imiten esa experiencia en el aula. ¿sí? La literatura dice que uno termina enseñando como aquellos profesores que a uno más le gustaron, ¿sí? eh, independientemente de la formación incluso. Eh, bueno, ahí lo que nos encontramos justamente es... Eh, con la posibilidad de que los docentes vivan la experiencia de, de aprender, equivocarse y seguir aprendiendo y después pueden replicarla eh, con los estudiantes. Y eso ayuda en primer lugar a generar una organización en donde se comparten los, eh, los aciertos y los desafíos eh, y, y por otro lado se tiene una noción o mentalidad de crecimiento, es decir, siempre existen formas de mejorar eh, lo que hacemos. Y esa situación es bien poco común en la generalidad, diría yo, de nuestras escuelas, por todos los problemas de la institucionalidad y de la gestión que, que he mencionado antes. ¿sí? Por lo tanto, sí, necesitamos mucha más mejora continua, y yo diría mucha más mejora continua, Centrada en el bienestar de los niños y no en cubrir el currículum, porque así capaz que nos vaya un poco mejor en CINSE y la PSU.
0: Claro, de hecho, como conectando lo que hablábamos antes, lo, bueno, estas leyes, ley de inclusión, el decreto 67, también está el decreto 83, creo que es, que precisamente sí. apunta como a, a, a los temas del de programa de integración. Eh, está. Todo, todo como un poco la cancha ya rayada, el, las fases curriculares nuevas en este en ese pie, ¿cierto? Y, y la mejora continua, claro, es como algo que, que se propone desde la investigación que tú hiciste, que nosotros lo estamos aplicando, y funciona muy bien para este contexto sobre todo, para el trabajo en equipo a distancia más aún, porque la gente ahora no se puede, no está esa conversación de pasillo, por ejemplo, que, que de repente un profe tiene con otro y le hace un comentario y comentan y se como que dialogan y, y ahí uno toma un, hace un reparo y dice, ah, mira, lo que hice tuvo tal efecto, o dije tal cosa y se la tomaron mal, ¿no? Como que no está mucho ese diálogo de pasillo que es vital, encuentro yo. Entonces estos espacios de mejora continua en los equipos docentes que ahora lo recomendable es que estén trabajando ojalá en equipo y no solo, o sea, un profesor enfrentando la pandemia solo en su, con, su, con un Zoom y una pizarra debe ser horrible eh, esperemos que los equipos directivos estén tomando esas precauciones de hacerlos trabajar en equipo requieren estos espacios de diálogo, que se propician en, en este como estructura de la mejora continua. Entonces creo que, para que todos lo busquen, un buen comienzo, pdf, le ponen ahí, un buen comienzo, pdf, lo buscan en el Rincón del Vago, en, <risa> ¿en qué página, no, uno pone un buen comienzo y, y aparece. Y está en la Fundación Educacional Oportunidad, eh, que fue
1: quien financió la intervención, en la página web de la Fundación eh, pueden encontrar el PDF también. Y en mi ResearchGate, Ernesto Treviño.
2: Importante eso del... Yo, yo creo que hay, hay que verlo... Eh, es súper importante eh, al, al, al abordar esta metodología, eh, hacerlo te, teniendo en mente el tema de la, de la colaboración, que es una cuestión participativa y colaborativa, porque yo me imagino yo al leer eso que puede ser súper mal interpretado igual, como poner indicadores y como obsesionarse con metas cuantificables y como, como una cosa vertical, yo creo que, que alguien con una mentalidad de ese tipo la, la, lo podría aplicar de forma bien eh, bien brutal, contraria, bien brutal, pues, y súper contraria al, al es... espíritu de la
1: colaboración, de todo lo que estamos hablando. No, sí, es súper buen punto, Martín, porque fíjate que de hecho la, la Fundación Oportunidad, eh, que financió este proyecto y la evaluación externa, eh, recibió un premio de la Carnegie Foundation eh, for the Advancement of Teaching, que es como la Fundación Carnegie para el avance de la enseñanza de Estados Unidos, que tiene todo su foco puesto en metodologías de mejora continua de educación. Y justamente eh, una de las eh, cosas que encontraron fue que este ha sido uno de los primeros proyectos en el mundo que aplicó eh, la mejora continua eh, con juicio profesional. Porque muchas veces la gente justamente se va en la onda de hay que llenar el formulario, hay que plantear el indicador, y uno se vuelve esclavo de esos formularios burocráticos en vez de poner la atención y el corazón en las transformaciones que uno está intentando lograr a nivel sala de clase y a nivel escuela. Entonces, eh, efectivamente, corremos el riesgo eh, de que uno quiera medir todo, estar detrás de todo, protocolizar todo, eh, y no es necesario. Lo que sí nos hemos dado cuenta es que cualquier ayuda que uno le dé a la escuela en ese sentido tiene que responder al menos a los requisitos burocráticos de las autoridades es decir no puede ser que uno le vaya a ayudar a hacer un trabajo inclusivo y eso le reste tiempo para por ejemplo reportar donde tenga que reportar cómo fue su proyecto de inclusión ah, eh, este año ¿sí? eh, yo creo que ahí también desde la academia muchas veces nos falta un poquito de eh, un poquito de calle en el sentido de comprender los lo requisitos burocráticos y las penalidades a las que se enfrentan muchas veces las escuelas en caso de no cumplirlos, ¿no? Que, que de verdad son, eh, son una presión eh, muy, muy grande para las escuelas eh, y, y las desvían de su atención. Por eso, la insistencia en el proceso y en no morirse tratando de evaluar esto por todos lados, sino que es un proceso acumulativo que, que debe de durar unos tres o cuatro años.
0: Claro. Ahí, por ejemplo, hay una buena herramienta para, eh, para discutir, básicamente, para poder poner en, en, en la tabla del diálogo del, del equipo docente cómo avanzar, por ejemplo, hacia una cultura inclusiva, cómo observar y darse cuenta en qué estamos fallando, prim como primera cosa, como qué cosas no estamos haciendo bien y cómo dar pequeños pasos y cómo ir avanzando de a poco hacia una cultura más inclusiva, dentro del aula, luego quizás, eh, obviamente, apalancada por una institución, porque esto, como decías tú en un principio, Hacerlo solo no, no, no tiene mucho rendimiento, quizás, como puede ser una quimera, una locura que, que, no, que no funcione. Y, y eso acarrea más frustración, quizás, ¿no?
1: Y esto es un poco, es un poco y se me permiten, eh, el símil como, como la economía de escala. O sea, tú no ganas teniendo nada, una sala inclusiva en cada uno de los 3.000 colegios de Chile. Necesitamos un sistema inclusivo, que todos los colegios sean inclusivos, ¿sí? Y por eso es necesario involucrar la política y la, y la organización, ¿sí? Yo te diría que eh, en general los profes, salvo los que tienen eh, temor porque no, no saben cómo hacerlo, están súper abiertos a la inclusión y están súper abiertos a que los apoyen para hacerlo mejor. Eso ha sido por lo menos nuestra experiencia, ¿sí? Eh, pero no tienen todo el tiempo del mundo para hacerlo.
0: Exactamente. Martín. Sí, no, justamente esto abre la... es un pase
2: hacia el área chica, que es la pregunta que, que viene ahora. Eh, ¿Qué debería hacer un profe ahora para que su aula fuese más inclusiva?
1: Bueno, quiero, quiero reiterar el, el tema, ¿sí? Eh, yo creo que... Eh, nosotros en, en Chile, con esta lógica del cumplimiento, cumplimiento, llenamos planificaciones a, a, a principio de año y que tenemos casi diarias para todo el año. Que después ni se cumplen o más o menos se cumplen. Eh, sin embargo, eh, yo creo que los profesores deberían de, par de partir por planificar su, su clase teniendo la noción de, de inclusión en mente. ¿sí? Y esa noción de inclusión tiene que ver con ir viendo, los profes saben, por ejemplo, eh, cuáles son las niñas o niños que más y menos participan, ellos lo saben. Y los que no participan, eh, fomentar su participación. ¿sí? Eh, porque eso es inclusión, ¿sí? es participación en oportunidad de aprendizaje. Y a lo mejor la participación... Estamos muy acostumbrados a este tipo de clases centradas en el profe para todo el grupo. Escucha, a lo mejor es tímido o tímida la persona y no puede participar así. Escucha, a lo mejor tiene que participar por escrito o a través de un blog, ahora que vamos a estar ya con la educación a distancia más incorporada, o puede hacerlo en trabajo entre pares. Y por eso es necesario tener la en la planificación la actividades de distinta índole y con distintos medios de desempeño, es decir, que uno no le haga una prueba al final, sino que uno pueda ver un trabajo que hizo, puede escuchar una conversación que tuvo, para tratar de captar cuál es la profundidad del aprendizaje eh, logrado. Yo creo que eso es una cosa. Y la otra cosa que, que hay que hacer es revisar, eh, los, los profesores tenemos que revisar la manera en que interactuamos con los estudiantes en la sala. Nosotros hemos detectado eh, salas en donde, por ejemplo, vamos y grabamos eh, dos horas pedagógicas, 90 minutos. Y, y hay salas donde hay 15 estudiantes en donde en todos los 90 minutos el profesor no le dirigió la palabra, ni los estudiantes al profesor. Chuta, tuviste 90 minutos y estuviste sentado, yo no sé, yo no aguanto 90 minutos captando eh, yo creo que los cabros menos pues si son chicos y si tienen más nivel de actividad, están pensando en otra cosa están presentes en la sala pero probablemente ausentes de la oportunidad de aprendizaje por lo tanto esas son las cuestiones que tenemos que eh, revisar para la inclusión y la inclusión se, no se observa en términos solamente de cuánto habla el profesor sino de cuánto participan todos los estudiantes en actividades. Y en ese sentido, eh, la tarea del profesor debería ser diseñar actividades para que los estudiantes las desarrollen, pero actividades distintas a las guías de pregunta y respuesta cerrada. Eh, actividades distintas a copiar y pegar, sino actividades genuinas con preguntas genuinas que los estudiantes puedan desarrollar. Eh, tratar de contestar, desarrollar, vincular con su propio contexto eh, y finalmente eh, puedan equivocarse, corregirlo, recibir evaluación formativa y terminar con un trabajo eh, excelente y ojalá con un 7, porque hicieron la pega, le dio retroalimentación al profesor, se aseguró de que aprendieran y que él fuera bien. Eh, estamos muy lejos de hacer eso. Estamos todavía muy preocupados por las notas. En este minuto, eh, en Chile, la gran preocupación de los colegios de tercero, cuarto medio, eh, es qué van a hacer con las notas, por la prueba, estamos capturados por ese sistema y yo creo que necesitamos eh, sacudirnos un poco eso, pero para ello eh, se requieren cambios a nivel de los incentivos del sistema. No, los profesores juegan dentro de esa cancha, las escuelas claro. también.
0: Claro. Yo y bueno vuelvo a conectar con conversaciones de otros podcasts y es un, un sartén que yo tengo súper abollado que le doy cada vez que puedo al sartén de la subjetividad porque creo que es muy importante y creo que es una apertura importante de los profesores y de sus planificaciones y de su sistema de medición, instrumento y qué sé yo, es que eh, las personas pueden expresar su, 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 su amor, <ríe> pueden expresar sus pulsiones, sus pensamientos, sus ideas y creo que la inclusión... Eh, eh, tiene mucho de eso, como que independiente de donde estés parado, independiente de tus condiciones, de, de tu contexto cultural, siempre tienes algo que decir, siempre alguien tiene algo que decir, algo que contar, da lo mismo cómo eso, eso es la pega del profe de repente, como buscar que esa persona logre expresarse, por ejemplo, de una, que logre hilar una idea para que pueda tener voz, y creo que eso es muy importante, abrir ese espacio de voz, o sea, que, lograr que alguien module esa voz, y eso creo que es una enseñanza al debe en las escuela, es que, es, es que me suena a mí mucho todo lo que estamos conversando, yo hago clases de arte, entonces lo tomo así, la enseñanza de arte, para mí la enseñanza de arte no es una manualidad, encuentro absurdo enseñar una manualidad, como traigan conos de confort, témpera, palitos, y con eso estamos haciendo arte, para mí el arte es lograr, que un, 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 un buen profesor de arte es el que logra modular, o sea, abrir el camino, y ponerla, dar los instrumentos y las herramientas, para que cualquiera, module una voz, logre modular una expresión, una voz, y aparezca ese ser, aparezca ese sujeto, esa sujeta, esa subjetividad, y podamos conocerlo, podamos conocer al otro como en su profundidad, y no superficialmente. Entonces, eh, eso, claro, uno se toma mucho, por ejemplo, los sistemas de evaluación muy comunes, como se suele poner el foco en los conocimientos, en cuántas fechas se sabe, dónde queda el renacimiento, eh, todas esas cosas, y no en realidad en habilidades, en actitudes que son muy importantes, como la empatía, eh, la valoración de ciertas, eh, como, eh, ciertas cosas, como se habla mucho del patrimonio en arte, pero nadie pone el punto de qué es el patrimonio, todos asumimos que el patrimonio es la estatua de Bernardo Higgins, o cosas así, <risa> y, pero nadie se cuestiona, cuestiona qué es el patrimonio, es como esas cosas, entonces... Eh, todo eso que, que hemos hablado a mí me resuena mucho en las salas, me resuena mucho en, la, en que los profes en el, en el fondo tienen que un poco abrir, como decías tú, abrir oportunidades, a dejar que todas las voces se escuchen. Mientras más voces escuchemos, todos vamos a ser mucho más, más ricos en el fondo.
1: Y de todas maneras, Carlos, y mira, fíjate que respecto a lo que tú señalas, eh, la, como... Las, las nuevas propuestas respecto de cómo se desarrollan los aprendizajes, las nuevas taxonomías, eh, lo que indican es que el punto uno para poder desarrollar el aprendizaje es, es motivación, ¿sí? Eh, como, como una llave de agua, ¿sí? Entonces, eh, Marzano y Kendall, que son los que proponen esta taxonomía, dicen: si no hay motivación, olvídalo. Es eh, como esos 20 cabros que estuvieron 90 minutos ahí. Sentados y betu y nunca hablaron con el profesor, ni el, ni el profesor habló con ellos. Mi hipótesis sería, no estaba su mente no estaba ahí. Sí, eso sería... Entonces, ¿cómo motivas tú eh, la inclusión? Bueno, tú motivas la inclusión y motivas en general a los niños o a los estudiantes eh, haciendo o invitándolos a que ellos hagan conexiones entre lo que estamos aprendiendo y eh, las situaciones de su vida diaria o cotidiana. Eh, y eso es súper importante para la motivación. Pero eh, tenemos una forma tan loca y rara de entender esto, que por ejemplo, cuando uno ve clases... Eh, y así estaba en el, por lo menos en el anterior marco para la buena enseñanza, los profes hacen recuperación de conocimientos previos en la clase. Es como punto número uno que hay que hacer cuando uno parte de una clase, recuperación de conocimientos previos. Y les preguntan a los cabros qué aprendieron la clase pasada. En vez de preguntarle, oiga, ¿qué intuiciones tiene usted de la contaminación? ¿Usted sabe si la contaminación afecta de alguna manera a nuestro barrio? ¿Tenemos una contaminación específica acá o no? Eh, no, ¿qué sabemos de la contaminación en el mundo? Claro. ¿Qué bueno, es la contaminación? Esa, esa desvinculación es súper abstracta, lo cual está bien en cierto sentido, pero es muy poco motivante y muy poco empática. Entonces la empatía pasa también por, darle, eh, por permitir que esas voces salgan y permitir que salgan desde su experiencia. Y no importa si tienen teorías o nociones eh, equivocadas o, o distintas, a, la, a lo que viene en el currículum, porque a partir de eso, de esas nociones, es donde vamos a, a empezar a construir la comprensión más profunda de, por lo menos, la teoría que en la actualidad eh, es correcta o sería correcta y aparece en el currículum. Esas son cosas eh, de juicio profesional, de, de trabajo docente que los profes saben hacer, eh, pero que muchas veces no alcanzan por, eh, por, la, por la presión, ya sea de la cobertura curricular, de la escuela, del CIMSE, eh, o simplemente eh, porque el modus operandi del sistema es así. Eh, muchas veces llegan los profes nuevos a las escuelas, y a mí me gusta molestar a los profes más antiguos, porque siempre les digo cuando voy a hacerles charlas, ya, ustedes cuando llegan un, un nuevo, siempre llega como innovador, una profe nueva, así. Y como la, la conversa del, del grupo de los viejos es, ah, ya vaya a ver esta cabrita, porque a final de año se va a estar igual que nosotros. No, pues no es sumarla a eso, sino deberíamos sumar de sumarlo a lo otro, ¿te fijas? Entonces hay una lógica ahí de, como de trabajo colaborativo, organizativo, eh, más general y de, y de costumbre del sistema que ha apuleado mucho los profesores, eh, que necesitamos eh, corregir y, y necesitamos depositar eh, más confianza en ellos y saber que esa eh, esa confianza eh, va a ser retribuida, pero también va a tener una curva de aprendizaje ¿sí? va, eh, vamos a tener que cambiar nuestra forma de enseñar, y siempre cuando uno aprende algo nuevo eh, siempre es menos experto al principio que después
0: ¿sí? Exactamente, Martín algún apunte ¿Más preguntas? Y hoy estamos en el tiempo, hay que empezar sí. a cerrar, porque si no, Ernesto... Sí, estamos, Ernesto... estamos, sí, estamos sí. en el tiempo
2: ya, pero me, me parece muy, muy interesante como con esta conversación eh, fuimos conectando con todas las conversaciones anteriores, hablamos con, con, en una conversación exclusivamente sobre interculturalidad con Dominique de Melén. Y claro, el, una conclusión de Dominique fue, fue justamente que la interculturalidad tiene todo que ver con la inclusión. Un sistema sí. inclusivo debería incorporar distintas culturas en, en, en su estructura y en, y en su práctica. O por ejemplo, esto último que hablábamos del, de, de hacer tareas que, que conecten con la, con la vida de los estudiantes, conversamos con Natalia Ávila sobre escritura.
1: Uh -huh.
2: Sobre cómo, cómo se, se aprende a, a, a leer y escribir, y ya hablaba de esto, y hacíamos en paralelo igual con el aprendizaje basado en proyectos, que es la autenticidad. autenticidad es un elemento súper clave para que una tarea sea, eh, sea relevante, eh, tiene que ser un, un problema real, auténtico. Eh, y así, yo, muy, muy completa la conversación, yo creo que. Si es que alguien cree que fue demasiada información puede ir viendo los otros capítulos y va a hacerse una película sí. así. Muy, muy y, lo otro,
0: y lo otro es pausar, pues si el, el Spotify tiene para ponerle pausa, buscar en Google, <risa> da eso. Es, es un poco la idea de este podcast de los podcasts que hacemos, como contribuir a la discusión, abrir la cancha y poner temas, poner cosas. No, no podemos entrar a analizar todo porque sería infinito, pero, pero poner, tú nombraste autores, eh, eh, nombramos El Buen Comienzo, o sea, hay que escarbar ahí. Claro, ¿Me, ¿me pegué? Un poco. Un poco un ya, poco. pero bueno, se entendió, se entendió, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Ya. Dan Martín, hazle las preguntas finales para ir cerrando porque... Sí,
2: eh, ya, esta, esta es una, la, la última sección que la idea es que sea, sea cortita, bien corta. ¿Sí? De hecho se llama Preguntas Cortas y Respuestas Rápidas. Perfecto. Eh,
1: entonces, la primera es, ¿qué fue lo último que aprendiste? Lo último que aprendí fue de los tremendos esfuerzos que están haciendo los profesores en Chile esta mañana, en donde están usando todos los medios, hasta correo y visitas domiciliarias, no solamente online, para tratar de eh, darle continuidad educativa a los estudiantes.
2: Aguante los, los profes, los y las profes.
1: Sí. <ríe> eh, la
2: segunda pregunta es, ¿cuál es la palabra que más has repetido esta semana?
1: La palabra que más he repetido esta semana probablemente es ciudadanía y educación. Eh, bueno.
2: Y la tercera, que es la, es la más fácil, todos lo tenemos clarísimo. No. <risa> Dice, hoy asumes como ministro de educación, ¿cuál es la primera medida
1: que emprenderías? Yo creo que la primera medida que emprendería sería quitarle las consecuencias al CIMSE no eliminaría la evaluación, sino más bien haría una evaluación que nos ayudara a seguir a los estudiantes en su, en su desempeño y en su bienestar. Súper,
0: se conecta muy bien con lo que hablamos con María Angélica Meina en la sesión anterior, que es necesario evaluar para saber dónde estamos y, y qué estamos haciendo, uno lo hace en la sala, pero claro, qué es lo que uno hace con esos datos es el, el peligro, es como lo que hace Facebook con nuestros datos, que se los vende a los supermercados, o los supermercados se lo venden a otra gente, como eso. Dale, bueno. Claro. Eh, bueno, esos ya son políticas más grandes. Eh, capaz que tú quieres ver nos, nos boicotee el Facebook, mejor no hablar de... <risa> 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 ya nos cortaron justo cuando dijimos Estados Unidos-China, ya nos cortaron. Bueno, hay que despedir este episodio, muchas gracias Ernesto. Si tienes algún saludo que enviar a alguien, piensa que esto va a estar en Spotify, va a circular mucho tiempo, espero que no te arrepientas de lo que dijiste, porque... Eh, no dijiste nada grave por lo demás puros aportes Pero...
1: no, 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 eh, mira quisiera agradecerles mucho Carlos y, y Martín por por la conversación y quisiera eh, aprovechar este espacio para agradecer a, a todos los, los docentes, las profesoras las directoras, directores de los sistemas educativos de, de América Latina y de Chile eh, nosotros hemos tomado eh, en esta pandemia, obviamente, por, eh, como los, los héroes a, a quienes trabajan en el sistema de salud, pero hay una continuidad educativa que se está logrando incluso a pesar de las escasas medidas de apoyo, gracias a la voluntad, el esfuerzo y el compromiso de, lo, de las profesoras, los profesores, los directores, las directoras y las comunidades escolares. A ellos les quiero agradecer y, y, y saludar mucho y pedirles que tengan paciencia y que estén conscientes de que todos vamos a salir siendo mucho mejores profesores después de esto que nos pasó, sin ninguna duda.
0: Sí, eso nosotros lo vemos en, en los trabajos que estamos realizando, como que ha, ha o se han explotado las habilidades al máximo y, y las actitudes. Bueno, insisto las gracias, a Ernesto. Eh, lo, la, la, la oportunidad de conversar contigo lamentablemente que fue de tan público porque <ríe> una conversación en un asado con una cerveza extraña esa <ríe> instancia donde son sí, un por... poco más pelusona y abierta pero esto ya es una conversación súper pública pero está bien está bien gracias Martín por, por gestionar el invitado acá muchas gracias eh, y nada saluda a nuestro escucha Martín una despedida cortita un, los típicos cinco segundos que para despedirse
2: Saludos, saludos a, la, a los que nos escuchan. A lo, mira, algo súper difícil. A los, a los profes que tienen, que son padres o madres de niños chicos.
0: Uh, temón. <ríe> un,
2: saludo, un saludo especial ahí, porque han sí. haciendo un aguante. Pero...
0: Sí, te, te pusiste okay. un temón ahí. Ah, un manso sí. Temón. sí. Bueno, a, eh, abrazos a todos, a todas. Chau, 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 chau. Mil disculpas. <ríe> ¡Chao, chao! <ríe> chau, chau. Chau, chau.
1: Escuchamos la próxima semana en un nuevo capítulo de Paisajes Educativos. Este podcast es producido por Fundación Escuela en Acción.